0: Bevor ich meine Botschaft für diese und die Segnung für die Erste in diesem Jahr beginne, möchte ich einen kurzen Rückblick und einen kurzen Ausblick hier noch starten. Äh, wir haben am letzten Wochenende Pfingsten gefeiert miteinander und die viele von euch haben mitbekommen, dass wir am Sonntagabend mit viel Gebet und viel Erwartung auch äh, in diese Feier gegangen sind in den Phimiet Homes und wir haben euch da auch gebetet, äh, dass ihr euch rück uns Rückmeldungen gibt und wir sind einfach wirklich ermutigt zu hören, was sind den verschiedenen Fimi at Homes einfach passiert ist an diesem Abend. Wir haben so viele Zeugnisse bekommen von Geistestaufen, wo Menschen durchgebrochen sind, getauft worden sind im Heiligen Geist, angefangen haben in neuen Zungen zu sprechen, wo Menschen angefangen haben mit Gaben zu dienen, prophetische Dinge auszusprechen, prophetische Worte aber auch zu hören, wo Menschen berührt worden sind, auch an ihrem Leib. Und es hat uns einmal mehr einfach ermutigt, dass wenn wir miteinander als Gemeinde eins werden, auch wenn wir an ganz verschiedenen Orten sind, dann ist die Kraft Gottes eben da und dann fließt diese Kraft Gottes. Das hat uns sehr ermutigt und Mut gemacht, auch für weitere solche Treffen. Und dann einen Blick voraus auf den nächsten Sonntag und die kommenden Sonntage. Viele von euch haben das mitbekommen, dass die Maßnahmen im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie angepasst worden sind. Das heißt, wir dürfen ab nächsten Sonntag nicht nur 50, sondern 100 Leute pro Gottesdienst willkommen heißen. Das heißt, wir dürfen das verdoppeln. Wir haben immer wieder gehört in den letzten Wochen, dass Menschen keine Tickets mehr bekommen haben, weil es relativ früh ausgebucht war, diese 50. Also jetzt gibt es mindestens eine Verdoppelung. Die Chance ist also da, ab morgen, Montag, kannst du dich dann anmelden. Da werden wir die Gottesdienstzeiten genauso haben, wie wir sie jetzt haben. Die bleiben gleich, aber pro Gottesdienst haben wir da. 100 Besucher und da freue ich mich schon darauf, mit euch zusammen den Herrn anzubeten und auch den einen und anderen mal wieder zu sehen, auch wenn es hinter einer Maske ist, aber die wir schon lange nicht mehr gesehen haben, das würde mich sehr freuen. So, aber jetzt zu diesem und die, zu dieser und die Segnung. Es ist ein wichtiger Moment im Leben eines jungen Menschen und ich möchte kurz noch ein bisschen etwas auch sagen zur Einordnung dieser und die Segnung. Wir haben sie schon gesegnet, aber im Nachhinein noch die Stoßrichtung, was uns hier als Gemeinde auch bewegt. Viele dieser jungen Menschen. Die haben die Kinder- und Jugendangebote der Gemeinde über eine ganz lange Zeit besucht. So diese und die, das waren ja die letzten drei Jahre eigentlich. Viele haben schon im Kinderhort begonnen, sind durch den Kigo gegangen, durch die Royal Rangers und haben ganz, ganz viele Männer und Frauen so viel Zeit investiert, Gebete investiert. Wir haben diese durchgehenden biblischen Lektionen wo ihr sehr viel mitbekommen habt vom Wort Gottes. Ich sage immer, es ist eigentlich eine Bibelschule, die du hier absolvieren kannst, wenn du sonntags regelmäßig hier bist. Und hier sind so viele Menschen und die freuen sich mit mit euch heute, die euch vielleicht als kleine Kinder noch gehabt haben. Jemand hat mir gesagt, oh, den habe ich als kleinen Stöpsel schon gehabt beim Kio. Schön, das zu sehen. und So wie ein, ein wichtiger Moment, der hier geschieht, weil diese und die Segnung nämlich auf der einen Seite mal heißt Ihr seid jetzt in ein Alter gekommen, wo ihr religiös selber Entscheidungen trefft. Ihr seid in der Regel um die 16 Jahre alt, plus minus. Ich will jetzt niemandem zu neu treten hier. Aber jetzt sollst du eigentlich selber Entscheidungen treffen. Wie will ich in meinem geistlichen Leben weitergehen? Du hast einen guten Rucksack bekommen. Du hast eine gute Ausbildung bekommen. Du hast gutes Rüstzeug bekommen. Aber jetzt ist es nicht mehr so, dass die Eltern dich dann am Morgen aus dem Bett reißen müssen und fast in den Gottesdienst peitschen müssen. Es ist jetzt deine Entscheidung. Du darfst jetzt selber Entscheidungen treffen und du sollst sie treffen. Das ist eine Seite dieser und die Segnung. So, auf der anderen Seite, und das ist das, was wir gemacht haben, das ist uns sehr wichtig, haben wir euch gesegnet für diesen neuen Lebensabschnitt, gesegnet für diese Entscheidungen als geistliche Familie. Ihr seid ein Teil dieser Pfimi Bern, weil ihr hier auch aufgewachsen seid, weil eure Familien hier sind. Und da wollen wir auch als Familie, die trägt, hier sein. Und dafür haben wir euch auch gesegnet, dass ihr gute Entscheidungen trefft. Wir werden, ich habe das schon kurz erwähnt, in diesem Jahr ja zweimal eine Untisegnung feiern. Die Untisegnung heute Morgen ist die Untisegnung eigentlich ein Teil der Klasse, die letztes Jahr den Unti schon beendet hat. Da konnten wir wegen Corona das nicht so durchführen, wie wir wollten. haben wir das ein Jahr verschoben. Und dann werden wir am 20. Juni dann die aktuelle Klasse, Abgängerklasse, noch segnen. Es gibt also zwei und ich werde die Botschaften auch ein bisschen aufeinander abstimmen. Und ähm, es geht mir eigentlich immer um dieses eine Thema, das habt ihr wahrscheinlich gemerkt an diesem Video, in and out. Das war das Thema auch des Abschlusslagers, in and out. Bist du drin, bist du draußen? Man könnte auch sagen, bist du in, also bist du angenommen oder bist du out, bist du nicht so angenommen? Und das sind ganz wichtige Fragen, die uns alle ja beschäftigen. Da müssen wir nicht Teenager sein, dass uns diese Fragen beschäftigen. Die stellen wir uns auch als... Auch auf Teenager. Wie soll ich das jetzt sagen? Stellen sich uns alle. Also von daher dieses Wort, das ich im Herzen habe und von dem ich glaube, dass der Herr es uns deponieren möchte, ist sicher ein Wort an euch, die ihr hier gesegnet worden seid heute Morgen, aber auch an uns als ganze Gemeinde. Und ich möchte dieses Thema in und out anhand von zwei biblischen Persönlichkeiten mir genauer anschauen. Zwei bekannte Personen, eine aus dem Alten Testament heute und dann am 20. Juni eine Person aus dem Neuen Testament. Und ihre Leben, so wie sie uns beschrieben werden in der Bibel, sind ja auch eine Herausforderung für uns. Sie sind eine Ermutigung für uns. Wir sehen an beiden von ihnen, da war nicht einfach alles so einfach und easy. Da waren viele Herausforderungen da. Und trotzdem haben sie immer wieder eine Entscheidung getroffen, nämlich eine Entscheidung, ihn zu sein. Nicht ihn bei den Menschen, aber ihn bei Gott. Eine Entscheidung getroffen, da zu sein, wo Gott ist, bei ihm zu sein. So, da möchte ich heute mal den Punkt setzen. Wir wollen die Bibel aufschlagen, 4. Mose 14, Vers 24, 4. Mose 14. 14, Vers 24. Gott spricht hier, ich werde das ein bisschen dann einrahmen, in was die Begebenheit ist, wo er spricht, es sind Reden Gottes hier. Und er sagt jetzt Folgendes über die erste Person, die wir uns heute anschauen. Mein Diener Kaleb dagegen ist anders. Mein Diener Kaleb dagegen ist anders. Es geht mir heute Morgen um Kaleb und die Herausforderung, die Ermutigung, die er uns schenkt für unsere Leben. Er ist anders. Er hat stets treu zu mir gehalten. Ihn will ich in das Land bringen, das er schon betreten hat, und seine Nachkommen sollen es erobern. Aber der Herr sagt hier zwei Dinge über den Kaleb. Er gibt ihm eigentlich ein Zeugnis. Das ist der Herr, der hier spricht. Und er sagt mal, erstens, Kaleb ist Anders. Okay, Das kann jetzt ja alles heißen. Wenn jemand anders ist, kann er ja auch komisch sein oder so. Das ist hier aber nicht gemeint. Das ist positiv anders. Eigentlich steht im Hebräischen, wenn man das wörtlich übersetzen würde, hier ich habe es gelesen aus dem neuen Lebens, es ist eine Übertragung, eigentlich heißt es im Hebräischen, mein Diener Kaleb hat einen anderen Geist. Er hat einen anderen Geist. Ich werde das ein bisschen erklären, was das heißt. das Zweite, was er sagt, der Herr über ihn, Kaleb ist treu. Er ist mir völlig und ganz nachgefolgt. In den Höhen und den Tiefen. Er ist treu. Und ich möchte euch über diesen Kaleb ein paar Dinge mal zeigen heute Morgen. Ich sage das euch, die ihr gesegnet worden seid. Ich sage uns das allen, wenn ihr von diesem Kaleb das lesen. Er ist anders. Er ist treu. Dann haben wir so im ersten Moment das Gefühl, ja, das ist so wieder ein geistlicher Superheld. Das ist wieder so eine Kategorie, die wir Normalsterblichen nicht erreichen können. Und da höre ich gar nicht hin, weil das schaffe ich ja eh nie. Darum mein erster Punkt, der ganz, ganz wichtig ist. Kaleb ist ein Mensch wie du und ich. Caleb ist ein Mensch, wie du und ich. Da ist nichts von geistlicher Superheld. Der hat nicht irgendwie wie der Obelix schon als Kind in den Zaubertrank gefallen und dann hat er einfach einen Bonus für das ganze Leben. Kannst du vergessen. Wenn wir ein bisschen auf die Spuren gehen, ich muss das relativ schnell machen. Sein Vater heißt Jephune. Und von Jefune wissen wir, dass er ein Kenasiter ist. Er gehört zum Stamm der Kenasiter. Das kannst du nachlesen im 4. Mose 32, Vers 12. Was sind die Kenasiter? Die Kenasiter sind ein ganz spezieller Stamm. Und dieser Stamm hat so im südlichen Nechef gewohnt, in dieser Wüstengegend äh, zwischen, dem, äh, zwischen Eilat und, und Jerusalem. Jetzt mal groß eingeordnet. In dieser Wüstengegend haben die gewohnt. Und, und das ganz Wichtige jetzt, die haben nicht zum Volk Israel gehört. Also die Kenasiter sind nicht Nachfahren eines der zwölf Söhne Jakobs. Das sind also Außenseiter, sage ich jetzt mal, die haben nicht dazugehört. Aber im Laufe der Geschichte haben sie sich Israel angeschlossen. Sie haben gemerkt, das ist zwar nicht unser Volk, das ist nicht unsere Nation, aber da wollen wir dazugehören, da sind wir dabei. Dieser Gott, den diese Israeliten anbeten, dem sie folgen, dem wollen wir auch dienen. Und sie werden dann im Laufe der Geschichte dem Stamm Judah zugerechnet. Jetzt hätte ich fast gesagt, wir müssen hier verstehen, er ist kein Reinrassiger. Ihr könnt das einordnen, was ich damit meine. Er ist nicht geboren in diesem Stamm Juda. Er ist nicht ein direkter Nachfahre, einer der zwölf Stammesväter Israels. Er ist eigentlich jemand, der von außen hinzugekommen ist. Und ich denke, das ist eine interessante Sache, weil er hat hier einen gemischten Stammbaum. Und aufgrund seines Stammbaumes und denkt doch nicht, dass die Dinge damals anders waren als heute. Da kann ich mir vorstellen, dass es schon den einen und anderen gab, der so diese klare Nachlinie hatte. Das ist mein Vorfahre, Ich stamme direkt von Levi ab oder von was ich, wie sie alle hießen. Ich habe eine reine Linie, dass dann vielleicht der eine oder andere schon ein bisschen die Augenbraue gerümpft hat, wenn Caleb kam. Ja, der ist schon dabei. Aber der hat nicht so einen schönen Stammbaum wie ich. Der hat nicht so eine schöne geistliche Biografie wie ich. Der war nicht von Anfang an hineingeboren. Das ist Caleb. Der hatte eine Biografie und er hätte Gründe gehabt, zu sagen, ich bin nicht gleichwertig. Ich gehöre nicht ganz dazu. Ich gehöre schon dazu, aber nicht ganz. So bis ins Letzte. Ich bin vielleicht nicht würdig, weil mir fehlt da noch etwas. Er hatte diese Biografie. Wo er gedacht hätte, ich könnte das so empfinden. Und trotzdem bekommt er jetzt dieses Zeugnis. Er ist anders. Nicht, weil er eben nicht diesen klaren Stammbaum hat. Er ist anders. Wir werden das gleich sehen, weil er eine andere Haltung hat. Und dieser Kale war dabei wie alle anderen Israeliten auch und er hat erlebt wie diese großen Wunder Gottes gekommen sind wie Gott dieses Volk aus der Sklavenschaft befreit hat wie er sie herausgeführt hat wie er sie durch das rote Meer geführt hat wie er sie in die Wüste geführt hat wie er sie ernährt hat wie er aus dem Felsen Wasser fließen ließ also diese großen Wunder gesehen wie dieser Feind diese feindliche Armee von Gott zerstört worden ist in einem Moment er hat das alles gesehen Genau wie alle anderen Israeliten auch. Gott sagt, er ist anders. Was ist geschehen? Gott hat diesem Volk ein Land verheißen. Ich werde euch dieses Land geben. Und als sie in der Nähe dieses Landes waren, hat Gott oder Mose vielmehr im Auftrag Gottes zwölf Kundschafter geschickt. Aus jedem Stamm einen. Und interessanterweise ist Kaleb jetzt einer dieser Kundschafter. Und er geht hin, zusammen mit den anderen. Und sie kommen zurück. Ihr habt vielleicht das Bild schon gesehen. Vielleicht kommen jetzt so alte ähm, Kindergottesdienstbilder hoch, wie sie da diesen riesen Träubel mitgenommen haben, diese Weintraube, und wie sie das zwei tragen mussten, weil das Land so fruchtbar ist. Und dann kommen sie und sie sagen: Boah, das Land ist so cool. Das ist so genial. Da fließt wirklich Milch und Honig. Das ist so fruchtbar. Aber es gibt immer ein Aber. Und wir wissen ja, wenn wir mit Leuten sprechen, dann erzählen sie etwas und dann aber und weißt, okay, jetzt kommt's. Da ist der Hund wirklich begraben. Aber die Einwohner dieses Landes, die sind Riesen. Und dann geht es los und es geht los und das ganze Volk fällt in eine geistliche Depression. Das ganze Volk hat keinen Glauben mehr, außer Kaleb und Josua. Er hat wie alle anderen erlebt, was Gott tun kann. Aber er ist der Einzige zusammen mit Josua, der in dieser schwierigen Situation mit Gott steht. Und was hat das geheißen? Er war in bei Gott, aber er war out bei allen anderen Israeliten, die wollten ihn nämlich steinigen. Das war ihnen jetzt ein Dorn in Auge. Und jetzt kommt dann vielleicht das ganze Spiel von Ja, du bist ja nicht mal ein Reinrassiger. Du gehörst mal nicht mal ganz dazu. Dein Vater ist ja ein Kenasiter. Und jetzt willst du hier den großen Guru spielen. Das hat dann hier vielleicht gespielt. Und dieser Kaleb, er bleibt einfach dran. Er bleibt einfach dran. Ich sehe hier etwas ganz Wichtiges. Hör mir bitte gut zu. Gottes Wirken zu erleben führt nicht automatisch zur treuen Nachfolge. Ich sage es noch einmal. Gottes Wirken zu erleben. Und wenn es so gewaltig ist, wie das Meer, das geteilt wird, das führt nicht automatisch dazu, dass du Gott nachfolgst. Und das sehen wir in dieser Geschichte. Die haben das alle erlebt. Nur Kaleb und Josua, sie stehen. Was macht den Unterschied? Was macht den Unterschied? Mich beschäftigt es immer mehr, dass für viele Leute die Gnade Gottes, sein Wirken, seine Bewahrung so ganz normal geworden ist. Wir erwarten das dann fast noch, wir haben ja fast noch das Gefühl, wir haben ein Recht drauf. So nach dem Motto, bitte Herr, siehst du die Sauerei, räum mal auf für mich. Aber wenn es dann wirklich mal hart auf hart kommt, dann sind wir nicht mehr da. Dann wollen wir nicht mehr weiter was macht den Unterschied? Was macht den Unterschied, dass Gott sagen kann, Kaleb ist anders? Der Unterschied beginnt ganz einfach bei einer klaren persönlichen Entscheidung. Bei einer klaren persönlichen Entscheidung. Kaleb hat sich entschieden. Und wir, wir müssen das heute genauso, uns immer wieder entscheiden für Gott, für sein Reich, für seine Gedanken, für sein Wort für seine Werte. Das hat Kaleb gemacht. Wenn ihr die ganze Begebenheit mal lest, hier im vierten Mose. Kaleb hat nie gesagt, die Riesen sind nicht da. Also ist diese, diese vogelstrauß methode die viele Christen haben. Einfach mal Kopf in den Sand. Ich sehe nichts mehr, dann sehen sie mich auch nicht mehr. Das hat er nicht gemacht. Er hat nicht gesagt, die sind nicht da, wir werden die Stelle dann lesen. Das hat er nicht gesagt. Aber er hat sich entschieden, in dieser Situation der Herausforderung zu sagen, aber Herr, ich nehme dein Wort ernst. Herr, ich nehme dich ernst. Weil du mit mir bist, kann ich das packen. Weil du mit mir bist, kann ich hier bestehen. Er hat eine Entscheidung getroffen gegen die Umstände und auch gegen Beziehungen. Da waren vielleicht seine Freunde, ich nehme an, diese zwölf, die miteinander durch dieses Land gereist sind und die Bibel sagt, und sie haben eigentlich das ganze heutige Israel, damit du dir etwa ein Bild machen kannst, haben sie durchreist, von oben bis unten. Also die waren eine längere Zeit zusammen und das waren vielleicht auch Kumpels geworden. Und er musste sich vielleicht jetzt auch gegen Freunde entscheiden, die ihn mit nach unten reißen wollten, die ihn wegziehen wollten von Gott. Und er sagt, nein, ich entscheide mich. Ich will mich nicht von diesen Umständen prägen lassen. Ich will mich nicht von schlechten Beziehungen prägen lassen. Ich präge mich, ich lasse mich prägen von Gott und von seinem Reich. Das ist die Entscheidung, die er getroffen hat. Und wer sich klar für Gott entscheidet, bitte hör mir gut zu, der wird immer wieder erleben, dass Gott sich für ihn entscheidet dass Gott da ist. Ich gebe euch eine interessante Bibelstelle. Jakobus 4, Vers 7 und Vers 8, der erste Teil. Jakobus 4, Vers 7 und 8. Ordnet euch also Gott unter. Entscheidet euch, immer wieder in diesen Platz zu gehen. Ordnet euch Gott unter. Dem Teufel aber leistet Widerstand, dann flieht er vor euch. So mit anderen Worten, die Widerstände werden kommen. Die Anfechtungen werden kommen, die Herausforderungen werden kommen. Was ist mein Platz? Mein Platz ist in der Unterordnung zu Gott und im Widerstand gegen diese Dinge. Und dann kommt eben Vers 8 und der ist so wichtig. Sucht Gottes Nähe, dann kommt er euch neu. Wenn ich mich entscheide, die Nähe Gottes zu suchen, werde ich erleben, dass Gott mir nahe kommt. Dass er da ist, dass ich nicht alleine bin. Und das hat Kaleb verstanden. Er hat verstanden, ich treffe diese Entscheidung. Und Gottes Wort macht das so klar. Eine klare Entscheidung hat immer starke Auswirkungen in unsere Leben hinein. Eine Stelle aus Matthäus 6, Vers 33, die wir gut kennen. Ein Wort Jesu bringt es auf den Punkt. Macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen. Das heißt, entscheide dich immer wieder dafür. Es braucht immer wieder diese Entscheidung. Entscheide dich immer wieder für dieses Reich Gottes. Mach es zu deinem wichtigsten Anliegen. Lebt in Gottes Gerechtigkeit. Das heißt, versucht das Wort Gottes umzusetzen. Nicht nur in der Theorie zu wissen. Nicht nur Hörer zu sein, sondern Täter des Wortes zu werden. Und hey Leute, ganz ehrlich, das schaffen wir nur, wenn der Heilige Geist uns dabei hilft. Und auch wenn er uns hilft, schaffen wir es nicht immer. Aber es braucht immer wieder die Entscheidung. Das will ich. Das will ich. Das ist meine Entscheidung. Und er, der Herr, wird euch all das geben, was ihr braucht. Das ist die Verheißung? Wenn ich diese Nähe Gottes suche, wenn ich mich immer wieder ihm unterordne, wenn ich immer wieder sein Reich an erster Stelle setze, wenn ich sage, dein Wort, Herr, soll mich prägen. Er hat sich hier eigentlich verpflichtet, ich sage es mal bewusst mit diesen Worten, er hat sich dazu verpflichtet, mir zu sagen, wenn du das tust, dann werde ich schauen, dass du immer all das hast, was du brauchst. Nicht alles, was du willst, aber was du brauchst. Ich werde nie zu kurz kommen. Caleb hat das verstanden. Er hat diese klare Entscheidung getroffen. Und das wird sichtbar in seinem Leben. Kaleb, ein Mensch wie du und ich, aber Kaleb, auch ein Mensch, mein zweiter Punkt heute Morgen, mit einer ganz klaren Haltung. Die Haltung ist nämlich hier angesprochen, wenn wir noch einmal kurz hineinschauen, vierten Mose. 1424, mein Diener Kaleb ist anders. Mit diesem anders, mit diesem anderen Geist ist diese Haltung angesprochen. Er sagt, der Herr sagt hier über ihn, diesen Kaleb, der unterscheidet sich von der Masse. Er unterscheidet sich, er ist anders. Ist anders, positiv anders. Und wisst ihr, was mich hier so angesprochen hat diese Woche, als ich über diese Botschaft nachgedacht habe und, und gebetet habe, dass Gott über Kaleb sagt, mein Diener Kaleb. Mein Diener. Weißt du was? Das wünsche ich mir. Dass Gott das sagen kann über mein Leben. Wenn ich dieses Zeugnis von ihm bekomme, das ist mein Diener. Wow. Das ist nicht sein Diener. Er dient sich nicht selber. Er hat nicht eine eigene Agenda. Er dient mir. Und übrigens, Diener ist jetzt wunderschön gesagt. Evet heißt eigentlich Sklave. Mein Sklave Kaleb. Das war seine Haltung. Ich will diesem Gott dienen. Ich will diesem Gott dienen. Und was ist hier angesprochen? Ich habe euch gesagt, im Hebräischen heißt es wörtlich, er hat einen anderen Geist. Wir müssen wir hier verstehen, hier ist nicht der Heilige Geist angesprochen. Sonst wäre die Sache unfair. Weil wenn jetzt Kaleb den Heiligen Geist hätte, im Gegensatz zu allen anderen, dann wäre Gott unfair. Das wäre Wettbewerbsverzerrung. Weil Kaleb dann etwas hätte, was die anderen gar nicht haben, das wäre nicht fair. Hier ist nicht der Heilige Geist angesprochen. Hier ist die Haltung Kalebs angesprochen. Seine innere Haltung, was ihn ausgemacht hat, seine Persönlichkeit. Und natürlich ist es so, dass der Heilige Geist unseren Geist ja prägen will. Der Heilige Geist, den wir geschenkt bekommen haben als Menschen des neuen Bundes, er will in mir ein Werk tun, in dem er meinen Geist, meine Haltung, meine Persönlichkeit verändert. Die Bibel übrigens nennt das Heiligung. Das ist der Prozess der Heiligung. Der Geist Gottes in mir ein Werk tut und das in meiner Haltung sichtbar wird. Was Gott hier sagt, ist Folgendes. Kaleb hat eine andere Haltung, einen anderen Charakter, eine andere Mentalität. Bei ihm ist etwas anders. Gott ist im Leben Kalebs nicht einfach eine Theorie. Nicht einfach etwas, was ich auch noch weiß und auch noch kenne, sondern der bestimmende Faktor. Mit Gott zu leben, ihm nachzufolgen, heißt er eben in dieser engen, tiefen Beziehung zu stehen. Kaleb hat das verstanden. Und darum mag ich eigentlich gar nicht so sehr von Christen sprechen. Diese Christen. Weißt du, was mir besser gefällt? Nachfolger. Nachfolger. Ich bin ein Nachfolger Jesu. Warum? Nicht jeder Christ ist ein Nachfolger Jesu. Aber jeder Nachfolger Jesu ist ein Christ. Okay? Dann spreche ich lieber von Nachfolgen. Menschen, die sich entschieden haben, die einen Punkt in ihrem Leben haben, wo sie gesagt haben, diesem Gott will ich nachfolgen. Und wenn du das getan hast, dann kannst du das auch verifizieren. Also ich spreche jetzt nicht hier von Datum und Uhrzeit. Aber du weißt, es gab diesen Moment in meinem Leben. Und du weißt, ich muss ihn aber immer wieder erneuern. Weil im Vorwärtsgehen mit dem Herrn, in der Nachfolge, werden diese Dinge angefechtet. Und wenn du das nicht getan hast, dann möchte ich dich einladen, das heute Morgen zu tun. Zu sagen, diesem Gott will ich nachfolgen, wie Kaleb. Ich wünsche mir, so ein Zeugnis zu bekommen, wie Kaleb es bekommen hat. Alle Israeliten, das ganze Volk Israel, Israel als Kämpfer Gottes, die für Gott da sind, eigentlich hätten alle Israeliten Nachfolger sein sollen. Das ist ein Volk Gottes. Soweit jetzt mal die Theorie. Wenn es nämlich hierher auf hart kommt, hart auf hart, dann sind eben nicht alles Nachfolger. Da muss Gott sagen, Kale besonders. anders. Was, um was geht es hier? Die sind zurückgekommen. Sie haben gesagt, oh, schönes Land, aber all die Riesen. Und dann haben sie angefangen, dieses Land matig zu machen. Es ist ein interessanter psychologischer Reflex, auch ein seelischer Reflex. Wenn ich etwas, das ich eigentlich haben möchte, nicht bekommen kann, dann muss ich es mir selber matig reden. Kennt ihr die Esop-Fabeln? Der Fuchs, der die Trauben wollte. Und ein Fuchs ist ja ein Tier mit so kleinen Beinchen, der kommt nicht so hoch. Und dass er dann versucht hat, mal raufzuspringen. Ich kann ihm gut nachfühlen. Ich komme auch nicht überall hin. bin froh, dass wir zu Hause so ein Schameli haben. Wenn es ganz oben ist, kann ich dann auf Schameli stehen und komme auch noch weil ich ja nicht unbedingt der Längste unter uns bin. Und dann kannst du das auch anreden, Der Fuchs, der hat es versucht und versucht und versucht. Irgendwann wurde es ihm zu blöde. Was hat er gesagt? Ja, die sind eh sauer. Die Trauben. Und dann hast du dir etwas eingeredet. Das ist hier geschehen. Ah, oh, das Land wäre schon gut, aber keine Chance und so weiter. Jetzt kommen diese Herausforderungen, es kommen diese Hindernisse. Und was geschieht? Unter diesem äußeren Druck wird sichtbar, was mich ausmacht. Wird sichtbar, was meine Persönlichkeit ausmacht. Ich kann dir gut vorspielen, dass in meinem Leben alles easy ist. Und dass ich ein Top-Nachfolger bin und dass Jesus und so weiter. Aber wenn der Druck kommt. Und ich werde gedrückt von allen Seiten. Dann kommt raus, was drin ist. Und sehen wir, was drin ist. Und wir sehen bei diesem Volk, was drin ist. 4. Mose 14, Vers 1. Das ist ihre Reaktion auf diese Worte, die sie gehört haben. Da schrien alle Israeliten laut auf und weinten die ganze Nacht hindurch. Sie murrten gegen Mose und Aaron. Und klagten, wären wir doch bloß in Ägypten oder hier in der Wüste gestorben, ach, wären wir doch schon tot. So, das kommt raus. Und jetzt mal eine kurze Frage, Aaron und Mose bekommen jetzt auch noch ihr Fett weg, funktioniert immer gut, wenn es nicht mehr läuft, sind die Leiter schuld. Ich weiß jetzt aber nicht, ob es Mose und Aaron waren, die diese Leute irgendwie an die Kette genommen haben und aus Ägypten rausgezogen haben. Die sind ja alle mit. Und die haben Wunder Gottes erlebt. Und jetzt kommt diese erste Situation, und das kommt zum Vorschein in diesem Volk. Ein Geist des Unglaubens, des Nichtvertrauens, des Nicht auf Gott bauens. Es kommt ein Geist der Hoffnungslosigkeit, aber auch des Stolzes. Ja, wir hätten es besser gewusst, wären wir nur in Ägypten geblieben. In der Sklavenschaft, hallo? Diese Rebellion gegen die Wege Gottes, das kommt hier. Zum Ausdruck in diesem Volk. Und wenn Gott jetzt sagt, Kaleb ist ein Mann, der anders ist. Warum ist er anders? Weil er anders reagiert hat. Er hat ganz anders reagiert. So, jetzt mal Originalton Kaleb. Reaktion auf dieses Murren, auf dieses Weinen, auf dieses Anklagen. 4. Mose 14, Vers 8. Wenn der Herr uns gut gesinnt. Das ist eine rhetorische Frage, die er hier stellt. Weil er weiß, der Herr ist uns gut gesinnt. Er weiß, der Herr hat den Auftrag gegeben. Wird er uns in dieses Land bringen und es uns geben? Es ist ein Land, in dem Milch und Honig überfließen. Er bringt das Gute, er bringt das Positive. Und jetzt schau mal, der nächste Vers, Vers 9. Lehnt euch nicht gegen den Herrn auf. Habt keine Angst von den Bewohnern des Landes. Er sagt nicht, die sind nicht da. Er sagt nicht, das wird ein Sonntagsspaziergang. Er sagt, das wird eine schwierige Sache. Die sind da und die gehen nicht einfach. Das gibt Kampf, das ist Herausforderung. Aber habt keine Angst vor ihnen. Sie werden eine leichte Beute für uns sein. Warum? Nicht, weil wir so gut sind. Sie haben keinen Schutz, aber mit uns ist der Herr. Er kann hier in die geistliche Welt hineinschauen. Er sagt, ja, die haben schon große Städte die haben sich schon hinter diesen Mauern verschanzt die haben vielleicht auch eine Armee aber eigentlich sind sie nicht geschützt weil Gott mit uns ist weil Gott gesagt hat ihr bekommt das sie haben keinen Schutz mit uns ist der Herr habt also keine Angst vor ihnen es ist im Hebräischen steht hier etwas Wunderschönes in vielen Übersetzungen gibt es das noch das ist jetzt eine Übertragung hier es ist alles richtig übertragen aber das Wortspiel im Hebräischen ist so schön die fressen wir wie Brot die fressen wir wie Brot. Also kein Problem. Die fressen wir, weil der Herr mit uns ist. Weil der Herr da ist. Menschen mit einem anderen Geist, die anders sind, sie haben dieses tiefe Vertrauen. Das heißt nicht, sie haben keine Herausforderungen. Es heißt nicht, dass sie kämpfe, keine Kämpfe haben. Sie haben dieses tiefe Vertrauen. Gott bringt mich hier durch. Gott ist mit mir. Er lässt mich nicht stehen. Ich kämpfe nicht alleine. Ich kämpfe mit ihm. Er ist hier. Es sind Menschen, die sagen, wir wollen diesem Wort gehorsam sein. Gott hat es gesagt. Ich will es genauso haben. Ich gehe keine Kompromisse ein. Kompromisse ist manchmal der Weg, der so einfach scheint. Ein bisschen was wegnehmen ist ja nicht so schlimm. Nicht alles in Frage stellen. Aber es ist ein bisschen Drehen noch dran. Geht der Druck weg? Aber es ist der Weg, der uns wegführt vom Herrn letztlich weil wir nicht mehr Menschen sind, die ihm vertrauen und in allem vertrauen. Kaleb, ein Mensch wie du und ich. Kaleb, ein Mensch auch mit einem anderen Geist, mit einer anderen Haltung, weil er zugelassen hat, dass Gott mit ihm einen Weg geht. Und das Dritte, das ich euch zeigen möchte, Kaleb ist ein Mann, der den Segen einer treuen Nachfolge erlebt. Dem Herrn treu nachzufolgen, bringt einen Segen. Nicht nur in mein Leben hinein, sondern auch in das Leben meiner Nachfahren. Das wird einen breiten Kreis ziehen. Das werden wir gleich sehen an diesem Kaleb. Noch einmal Vers 24, 4. Mose 14. Mein Diener Kaleb dagegen ist anders. Er hat treu zu mir gehalten. Ich will ihn in das Land bringen, das er schon betreten hat. Und seine Nachkommen sollen es erobern. Caleb unterscheidet sich nicht nur in seiner Haltung von den anderen, sondern eben auch in dieser Nachfolge, die bis ins Letzte geht. Er ist mir treu nachgefolgt. Er ist völlig und ganz ohne Wenn und Aber mir nachgefolgt. Er hat diese Dinge nicht diskutiert. Er war einfach da und ich will ihn in dieses Land führen. Zwei Dinge möchte ich hier mal herausstellen. Sein Schlüssel hier, der wichtig ist, Caleb wusste Wer Gott ist und er wusste, wer er ist. Darum kann Gott ja sagen, er ist mein Diener. Kaleb hat verstanden, dass er der Diener ist und Gott ist Gott. Wir, wir drehen das manchmal. Wir haben manchmal das Gefühl, Gott ist unser Diener. Gott muss für uns machen und er muss tun und bitte schön. Warum lässt du das zu? Das ist vielleicht das populärste Gebet weltweit. Warum lässt du das zu? Ja, Wer ist jetzt Gott und wer ist der Diener? Kaleb hat's verstanden. Und ich muss euch ehrlich sagen, in meinem Leben, in meiner Nachfolge, es gab so viele Momente, die ich nicht einordnen konnte. Bis heute nicht einordnen kann. Wo ich gesagt habe, ich verstehe das nicht, Herr. Aber ich weiß du bist treu und du bist der Herr. Ich bin nur dein Diener. Und ich weiß es werden noch ein paar kommen, bis ich dann irgendwann bei ihm bin. Aber das darf mich nie dahin führen, zu sagen, hey, was lässt du dazu her? Was ist eigentlich los? Weil er ist der Herr. Und ich vertraue ihm. Dass er nur das Beste will. Auch wenn ich es nicht immer checke bis ins Letzte. Und viele dieser Momente, die haben sich dann auch aufgelöst nach einer gewissen Zeit. Wo ich dann gesagt habe oder sagen durfte, wow Herr, im Nachhinein muss ich sagen, danke hast du es so gemacht. Ich habe es nicht verstanden als es kam, aber jetzt aus dem Rückblick war es gut. Okay? Zu verstehen, wer Gott ist, wer ich bin. Und das Zweite, was ich hier sehe, Kaleb wusste dass das Leben in der Nachfolge Gottes mehr ist als hier und jetzt. Er war nicht fixiert auf hier und jetzt. Sag's mal so, er hat eigentlich das verstanden, was wir alle verstehen sollten. Ich lebe hier und heute, ja, wir sind im Jetzt, das ist so. Aber ich habe eine langfristige Perspektive. Das heißt, wenn hier und jetzt und heute nicht alles gleich schon geklärt ist, kein Problem. Ich habe eine langfristige Perspektive. Ich bin nicht nur geprägt von jetzt und hier und heute und ich will es sofort haben. Sondern ich weiß, ich bin mit dem Herrn unterwegs. Und gewisse Dinge, die sind jetzt noch nicht dran. Es ist so die Belohnung, die später kommt. Wir sind uns gewohnt, die Belohnung muss sofort kommen. Am besten noch, bevor wir was gemacht haben. Das ist nicht das was Gottes uns sagt. Und Kaleb hat das verstanden. Er wusste, ich bleibe dran und das wird Segen bringen. Und jetzt nochmal Folgendes, bitte Leute. Gott treu nachzufolgen heißt nicht, dass wir von jeder Herausforderung und von jedem Widerstand verschont bleiben. Gott war nicht so amüsiert über diese ganze Situation, die wir hier angelesen haben. Er war nicht darüber amüsiert, dass im ganzen Volk nur dieser Kaleb und dieser Josua schlussendlich zusammen mit Mose und Aaron auf, auf seiner Seite standen. Und er hat eine Konsequenz ausgesprochen. Er hat gesagt, ihr werdet 40 Jahre in der Wüste herummarschieren, bis ihr alle gestorben seid, bis diese ganze Generation gestorben sind, seid. Und erst dann geht ihr in dieses Land hinein, das ich euch eigentlich jetzt schon geben wollte. Marschiert mal 40 Tage. 40 Jahre. Caleb, wo war der in diesen 40 Jahren? Wo war der? Der ist nicht irgendwo in ein Komma gefallen, so wie Don wie Röschen aus dem die da irgendwie dann geküsst worden ist. Okay, ihr wisst welche. Und dann nach 40 Jahren wurde er vom Heiligen Geist geküsst und war, war wieder da. Der ist 40 Jahre mitmarschiert. Hallo? In der Wüste? In einem Zelt, 40 Jahre, hat alles richtig gemacht. Er ist 40 Jahre mit Das ist auch treue Nachfolge. Also ich wünsche uns das allen nicht, dass wir 40 Jahre in der Wüste herummarschieren. Aber er war dabei. Das Problem ist nicht die Herausforderung, das Problem ist meine Reaktion auf die Herausforderung. Wie gehe ich damit um? Kann ich wie ein Kaleb mit, einem, mit einer Haltung des Geistes, mit einer Haltung des Glaubens damit umgehen? Sagen, Herr, ich kann es nicht einordnen im Moment, aber ich vertraue dir und ich höre gut zu. Es gefällt mir David, wie er in einem Psalm sagt, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Und so weiter. Es gibt ganz viele Beispiele. Das kann ich gar nicht alle bringen. Ich wir haben einen Punkt verstanden. Kaleb wusste, der Herr, hat etwas für mich bereit. Ich will ihn, sagt der Herr, in dieses Land bringen. Auch wenn es 40 Jahre dauert. So, also jetzt machen wir mal einen Zeitsprung. Ich werde hier zusammenfassen. Menschen, die anders sind. Menschen, die dem Herrn treu nachfolgen. In allem. Auch in den schwierigen Situationen. Sie werden erleben, dass die Verheißung Gottes sich erfüllt. Josua 14 Vers 10 Hört jetzt gut zu, das ist so eine ideale Aussage. Der Herr hat mich bis jetzt am Leben erhalten, es ist Kaleb, der hier spricht. Der Herr hat mich am Leben erhalten. Er weiß genau, ich lebe nur, weil der Herr es so wollte. Wie er es versprochen hat. Vor 45 Jahren gab er Mose während der Wüstenwanderung Israels diese Zusage für mich. Heute bin ich 85 Jahre alt. Ja, heute 85 ist das neue 65, ich weiß. Okay, aber damals 85, das war nicht alt, das war steinalt. Damals in der damals ein 85-jähriger. ist noch nicht fertig? Ich bin immer noch so stark wie damals. <lacht> der gefällt mir, sag ich, hä, das möchte ich auch. Mit 85 mal sagen, ich bin noch so stark wie mit 40. Ich habe noch Saft in meinem Stamm hier, da ist noch was los. Das würde ich mir wünschen. Er erlebt das. Ich bin noch so stark wie damals, als Mose mich auf Kundschaft schickte. Und ich bin heute noch rüstig und genauso gut im Kampf wie damals. Los geht's. Dieses Gebirge nimmt, dann hat er noch das Gebirge bekommen. <lacht> Nicht mal so die Ebene. Gebirge sagt er, auf geht's, dieses Gebirge packe ich mir. Gottes Wort ist voll von Verheißungen in allen Bereichen des Lebens. Er spricht uns diese Verheißungen zu. Halt sie fest. Halt sie fest, halt sie fest. Folge dem Herrn treu nach. Der Herr spricht auch persönlich Verheißungen in unserem Leben aus. Vielleicht hast du eine gehört. Halt sie fest, bis sie kommt und wenn es vierzig Jahre geht. Das zweite, was ich sehe Menschen, die dem Herrn treu nachfolgen, werden zum Segen für andere. Weil interessanterweise, das zeigt uns die Geschichte, nicht nur hat Kaleb die Verheißung erreicht, seine Nachkommen haben diese Verheißung ebenfalls in Besitz genommen. Die haben dann dieses Land auch bekommen. Die waren damit hineingenommen. Menschen, die dem Herrn völlig und ganz nachfolgen, werden zum Segen sein für andere Menschen. Das wünsche ich mir für uns alle, dass wir hier so wie Kalebs werden können. Kalebs und Kalebinen. geht ja alle an, Männer und Frauen. Dass wir Menschen werden, die festhalten an diesem Segen. Festhalten an dieser Nachfolge. Festhalten an diesem Herrn. Und dann erleben dürfen, wie nicht nur Segen in unsere Leben kommt, sondern wie wir zu Trägern dieses Segens werden für andere Menschen. Dass Segensspuren kommen. Und was steht am Anfang? Ganz am Anfang steht eine Sache. Meine und deine persönliche Entscheidung. Diesem Herrn ganz nachzufolgen, völlig nachzufolgen, von ganzem Herzen nachzufolgen. Hier beginnt alles. Und da, bei diesem Punkt möchte ich euch einladen, aufzustehen mit mir. Und hier langsam aber sicher zu einem Ende kommen dieses Gottesdienstes. Ich möchte dich einladen, für einen Moment einfach mit mir zusammen vor dem Herrn still zu werden. Öffne dein Herz, lass den Heiligen Geist hineinsprechen in dein Herz dass er zu dir reden kann. Vielleicht will er eine Verheißung noch einmal erwähnen, die er dir schon mal gezeigt hat. Vielleicht will er einfach Mut machen in der schwierigen Situation, wo du vielleicht stehst im Moment. Und vielleicht ruft er dich heute Morgen, zum ersten Mal oder ganz neu diese Entscheidung zu treffen. Ihm ganz völlig und klar nachzufolgen. Lass uns einen Moment still werden vor dem Herrn. Ich würde gerne beten heute Morgen und Segen aussprechen in dein Leben hinein. Ich würde gerne beten für all die Menschen, die sagen, ja, ich brauche hier eine Berührung Gottes. Ich brauche seine Hilfe, eine Entscheidung zu treffen und dran zu bleiben, etwas umzusetzen. Und ich möchte dich einladen, wenn wir unsere Augen geschlossen halten, wenn niemand herumschaut hier in diesem Saal. Ich möchte dich einladen, wenn der Herr zu dir gesprochen hat, und du sagst, jawohl, dieses Reden Gottes, ich habe es gehört und ich nehme es ernst. Und ich will mich da einklinken. Ich will dieses Reden Gottes nehmen für mich und ich werde umsetzen, was er mir sagt. Du sagst, ich brauche aber Hilfe, ich brauche seine Unterstützung. Dann werde ich gerne für dich beten. Damit ich sehe, für wen ich beten darf, möchte ich dich einladen. Wir halten die Augen geschlossen. Streck einfach da, wo du bist, deine Hand aus zum Herrn. Dann werde ich gerne dich einschließen in dieses Segensgebet. Danke, Herr. Ja, zeig ihm das einfach, wenn du merkst, hier hat er mich herausgefordert. Dann werde ich gerne für dich beten. Danke, Herr. Herr Jesus, wir danken dir für diesen Moment. Wir danken dir, Herr, dass wir vor dir stehen dürfen und dir auch sagen dürfen, Herr, wir würden uns wünschen, dass du über uns dasselbe sagen kannst wie über einen Kaleb dass wir deine Diener sind, dass wir diese andere Haltung haben und dir treu nachfolgen. Und Herr, du hast Menschen angesprochen heute Morgen, die jetzt hier sind und ihre Hände ausstrecken zu dir, Männer und Frauen. Und ich danke dir, dass du ihnen jetzt begegnest. Und dass du sie durch... Flutest mit deiner Gegenwart, du mit deiner Kraft. Es ist die Entscheidung, die sie getroffen haben, wo sie auf deine Reden eingehen und es ernst nehmen, dass du ihnen dabei hilfst. Ist die Kraft deines Geistes, kommt und sie beflügelt, da dran zu bleiben. Und ich danke dir, dass in diesem Moment, ab jetzt, heute, etwas anders sein wird, weil du einen neuen Raum bekommst in diesem Leben. Und dafür danke ich dir, in Jesu Namen. Amen.